0: Chicos y chicas, corran a ponerse su pijama porque ya empiezan las fresas en pijama. Bienvenidos a una pijamada más. Con las fresas, yo soy Michelle y me encuentran en las redes sociales como arroba Y yo soy Denise, me encuentran en todas mis redes sociales
1: como denyanine y juntas nos encuentran como fresas en pijama.
0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del día de hoy, el tema de las elecciones. Recientemente que acabamos de tener estas noticias que no sabemos en estos días si, si va a ganar Biden, si va a ganar Trump, si se robaron las elecciones si no entendemos nada. Vamos a tocar este tema para que nos expliques tú que estás allá, cómo se tienen que manejar las elecciones. Como si Así es. En concreto, vamos a hablar del proceso electoral
1: en los Estados Unidos, porque para todo el mundo, incluyendo muchos estadounidenses, es confuso. No es algo que digo por decir, la mayoría de los americanos no te saben explicar en qué consiste su proceso electoral. Entonces, te voy a platicar lo que he investigado, lo que me han comentado, y espero que tú me preguntes. Creo que eres una persona que
0: tampoco tiene un conocimiento muy grande de esto, entonces va a estar muy padre que me puedas preguntar. Ni tantito conocimiento, entonces ver desde el principio. Ok, entonces lo más importante para saber aquí es que el presidente no es elegido directamente.
1: La tarea de elegir al presidente recae en 538 electores individuales del Colegio Electoral de los Estados Unidos. Entonces aquí empieza la guía para entender el proceso electoral de los Estados Unidos. Y vámonos literal desde el principio. Fecha de elección del presidente. El presidente es electo en Estados Unidos cada cuatro años, el martes después del primer lunes de noviembre, lo cual es oddly específico, pero así es, ¿no? No es el primer martes de noviembre, es el primer martes después de un lunes en, del primer lunes de noviembre. Uh -huh. Segundo. Los tres requisitos para ser candidatos a la presidencia. Tener un mínimo de 35 años cumplidos, haber nacido en Estados Unidos de América y haber, recibido por lo, haber vivido por lo menos 14 años dentro del territorio estadounidense. Aquí sí se especifica que en los 50 estados pertenecientes a Estados Unidos, es decir, no en las, la Unión de Islas de Norteamérica, ni a Guam, ni a Puerto Rico, sino en los 50 estados pertenecientes. El tercero, los cinco partidos políticos principales. El Partido Demócrata, que se representa con el color azul y un burro. Sus tendencias políticas son revolucionarias y liberales. Y cuando ganan, se suele decir que ganó la democracia. ¿Recuerdas a algún candidato demócrata? Biden. Exacto. Tenemos el Partido Republicano, quienes se representan con el color rojo y un elefante. Sus tendencias suelen ser tradicionales y conservadoras. Y cuando ganan, se suele decir que ganó la república. ¿Algún ejemplo? Trump. Exacto. El Partido Libertario y de la Libertad. A diferencia del Partido Demócrata, que es como su única diferencia, promueve una política ex exterior no intervencionista y las libertades civiles. Lo que quiere decir es que su ejército no saldría del país a invadir ningún otro. Está el Partido Verde, que es un partido ambientalista de izquierda que promueve la socialdemocracia y el respeto por la diversidad, paz y no violencia. Aunque es muy similar al Partido Libertario y al Partido Demócrata, aquí hay un fuerte enfoque e inclinación a la ecología. Es decir, que todas sus políticas son en base a la ecología primero. Okay. Y el Partido de la Constitución. Un partido de extrema derecha que promueve el nacionalismo estadounidense, el paleoconservadurismo, el cristianismo, el movimiento antiaborto y una mayor concentración a la Constitución de Estados Unidos que es lo mismo que el republicano, pero a diferencia de ellos, ellos especifican que las tropas deben de mantenerse en el territorio estadounidense, es decir, tampoco invadir otros países, y mm. que haya una mayor intervención del Estado en la economía, que eso no es tan bueno. Pero bueno, de esto sí no hay ejemplos, porque realmente ninguno ha realmente crecido, ¿no? Estas son como las propuestas que ahorita hay, no llevan tanto tiempo, de hecho el Partido Ecologista solo es de estas elecciones, así que ahora... La selección del candidato presidencial. Los dos partidos políticos principales, que son los republicanos y los demócr demócratas, celebran elecciones primarias. Hemos oído mucho de esto. Empiezan las elecciones primarias en Estados Unidos. Ajá. Y asambleas electorales en todo el país durante el año electoral para elegir al mejor candidato que los represente en la boleta. Después de las primarias... Los principales contendientes son seleccionados formalmente durante las primeras convenciones de verano en sus partidos. El presidente en ejercicio sigue siendo conven convencionalmente el contendiente clave en su partido político. No es desafiado. Es decir, en este caso los demócratas en las primarias van a votar quienes les gustan y en las midterms van a aclarar que, cuál va a ser la selección oficial del partido que normalmente es la que el, la gente eligió. Pero cuando el presidente está en turno, ahí si sí no se mueve, él es el candidato oficial. Es muy difícil y de hecho desde George Bush, padre, no se había sacado a un presidente como aparentemente va a pasar con Trump. No es común, normalmente ganan los ocho años. Quinto paso, y aquí viene donde está chido. La selección de los miembros del colegio electoral y su composición. Los ciudadanos estadounidenses en realidad votan para elegir a un grupo de funcionarios, que es el total de 538, que eligen al presidente y al vicepresidente. Este grupo preselecto de delegados representa el voto de los 50 estados de la Unión más Washington, D.C., es decir, que UAM y probablemente hasta ahorita Puerto Rico no tienen representación del Congreso. ¿Por qué Puerto Rico? Y nada más aclaro porque me parece importante… Durante las elecciones pasadas del 2016, el 97% de la población dijo no a pertenecer a Estados Unidos. Este año uh -huh. 2020, el 52% dijo sí, así que es probable que ya sean parte del territorio estadounidense. Estos pertenecían a Estados Unidos, pero no tenían representación ni voto, como Alaska y Hawái hasta 1969. Entonces, probablemente Puerto Rico ya sea el 51 estado de Estados Unidos, pero no ha sido confirmado. Eh, recuerden que para cuando ustedes estén escuchando esto, seguimos en conteo de votos, así que no hay nada definitivo. <risa> el número de electores en un estado es proporcional al tamaño de su población. Cada estado de Estados Unidos tiene tantos electores como legisladores. Después de que los votantes emiten su voto para presidente, la votación pasa a un recuento estatal. En 48 estados y Washington, D.C., el ganador obtiene los votos electorales para ese estado. Pero dos estados como Maine y Nebraska asignan a sus electores mediante un sistema proporcional. En estos casos el ganador se anuncia en la noche de las elecciones después de la votación. ¿Quedó clarísimo? No. Por supuesto que no. Pero es muy confuso. <ríe> Yo también dije, "Ay, claro que no, güey, ¿eso qué?" La verdad es que mm.
0: ni entiendo ni me interesa ni nada. Pero Y entonces, o sabes que está como muy loco. Yo sí supe que, bueno, ya, olvidarlo. O sea, están muy locos allá. <ríe> bueno, aquí es donde todos nos confundimos chingón. Entonces,
1: vámonos por partes. En la mayoría de los países del mundo, el voto popular determina al presidente. Pero en Estados Unidos, los padres fundadores, ¿sabes quiénes son los padres fundadores? Este, bueno, eran John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John, John Joy, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington. Washington, Washington, y Washington. Exacto. Ellos y decidieron que... que era relativamente injusto. ¿Por qué? Vamos a tomar el ejemplo de California. Tiene 39.5 millones de habitantes. No, 51. O sea, 39 millones 51 mil habitantes. Es muchísimo. Ajá. Entonces vamos a compararlo contra Alaska con 730 habitantes, Montana un millón de habitantes, Wyoming 300 mil, 500 mil habitantes y Dakota del Sur 860 mil habitantes. Entonces tiene sentido que sea injusto porque aquí la voz de cuatro estados se ve apagada por la tercera parte de California, ¿no? O sea, dejando atrás los 30 millones, nada más 10 millones aplastan la totalidad de estos cuatro estados, y jamás se escucharía su voz. Entonces, los tres fundadores crean el colegio electoral con delegados en cada estado de la Unión Americana. Cuando un ciudadano vota por su presidente, en realidad está votando por quién su estado va a votar. Entonces, reduciéndolo a México o al estado de donde ustedes nos estén escuchando, yo no voto por mi presidente, voto por quien el estado de México va a votar o okay, por ajá. quien Buenos Aires va a votar, bla, 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 Es por eso que de vez en cuando el presidente gana sin necesidad de ganar el voto popular. Un ejemplo es John Quincy Adams, Ruthford Hayes, Benjamin Harris, que fue por última vez en 1888 y y de ahí nos saltamos hasta George W. Bush en el 2000 y Donald J. Trump en el 2016. A ellos no ganaron el voto popular, ganaron el colegio electoral. Y es por eso que a los americanos no les gusta este sistema. Pero va de nuevo, ¿qué es exactamente el colegio electoral. No sé si ya quedó claro o sigo explicando. Sígueme explicando. Sí, yo la verdad es que en este punto yo tampoco entendía que era el colegio
0: no electoral, ¿no? Más o menos, pero no son los senadores. Es que son los senadores y no me acuerdo quiénes son el otro equipo que también... La Cámara eh, de Representantes. La Cámara de Representantes. Entonces, nosotros, es decir, votaríamos por los senadores y la Cámara de Representantes y ellos toman la decisión. Pero igual deberían de haber como mucha muy buena comunicación entre la Cámara y, y, y los senadores con el pueblo, porque, digo, van a tomar decisiones por ellos, ¿no? En
1: 229 elecciones de Estados Unidos, solo nueve veces ha habido una discrepancia que es que no se representó la voz del pueblo o en su defecto que decidieron no emitir voto. Pero vaya, nueve veces en 229 es realmente es poco. O sea, realmente los estadounidenses no se han visto tan mal representados por sus representantes. Okay. Entonces ahí les va, así literal explicado con manzanas, cómo es esto. Es uh -huh. un sistema basado en la gente representada en su congreso. Cada estado de la Unión Norteamericana, sí véanlo como países chiquitos, todos los estados de Estados Unidos tienen su propia economía y propias leyes y tienen un representante en el Congreso equivalente a su densidad poblacional. Aproximadamente vas a tener un representante en, en, en la Cámara de Representantes por cada 720 mil habitantes, siendo el mínimo un representante. Por ejemplo, Alaska y Wyoming, que no tienen tantos habitantes, pues de todos modos tienen derecho a un representante. Ellos van a ser la Cámara de Representantes. Y además de esto, cada estado tiene dos senadores que también elige el mismo estado. Entonces, esta vez tomemos de ejemplo Texas, con una población de 25,270 habitantes, y Vermont, con 630 habitantes. Texas dividimos los 25,700 habitantes entre 720,000 representantes, nos da un total de 36 miembros que los van a representar más dos senadores. Es decir, los 38 votos que vemos en el mapita ya famoso, ¿no?, que te dicen los 38 de Texas. Eso es cómo se conforma. Y ahora tenemos a Vermont, que tiene 630 mil habitantes, eh, que en teoría, o oh, muy rough, no tienen derecho a un congressman, pero aquí se les da obviamente un representante más sus dos senadores entonces en total tienen tres representantes en el congreso contra los 38 de Texas ¿quién gana? ¿38? teóricamente pero ojo aquí ay esto... ya wey. no, <risa> no güey. No, te juro que te lo super explico <risa> en teoría o en papel, Texas gana ¿por qué? pues porque es 38 sobre 3 ¿Cómo ¿por qué carajos no? pero sus voces se pierden con más facilidad ahí va, tenemos la población de Vermont, 630 mil entre sus tres representantes del Congreso, que nos da un total de 210 mil entonces mi congresman my congressman, 210 mil mi senador, 210 mil y mi otro senador, 210 mil y por otro lado, Texas cada tejano cada miembro tejano va a representar a 630 mil o sea, toda la población de Vermont cada representante para mayor claridad, supongamos que Vermont, sus dos terceras partes, es decir, 410 habitantes, 10.000 habitantes, votan demócratas y una tercera parte republicana. Entonces aquí los tres dicen, güey, si son 410 contra, contra 210, pues le damos el voto al demócrata y ya el estado se pinta de color azul y son tres votos demócratas. Si se fuera la mitad, es decir, 315 mil y 315 mil, los tres tienen que llegar a una conclusión. Uh
0: -huh. Tienen
1: que hablarlo, debatirlo y decir, me inclino a rojo, me inclino a azul, bla, bla, bla. Pero están tomando en cuenta muchísimo lo que dijo la gente. Okay. En uh -huh. cambio, en, en Texas, supongamos que est están estos 315 mil. No se van a oír. ¿Por qué? Porque en total un congressman representa 630 mil. Entonces, este güey al final, si los dos llegan azul y rojo, le vale madres, él va a decidir por quien él quiera, no va a tener un debate interno con nada, o sea, simplemente, bueno, probablemente, pero no es como debatirlo realmente, entonces todas esas voces se ven apagadas, por eso valen más los votos chiquitos, parece que no, pero valen más, es como algo espiritual, <ríe> como no vale más al momento de sumar, no, pero vale más el voto popular,
0: porque sí están escuchando casi todas las voces. Pero es solo con pura suerte de a ver si llegamos a empatar, a ver si... Sí, o sea, no. Es, ahorita explico un poquito más de esto, pero... Ah, o sea, tampoco.
1: <risa> la teoría del sí y el no. No, cierto, <risa> no es cierto, no es cierto, vamos a fácil. <risa> la discrepancia como esta pasa en todo el país. Por ejemplo, un votante de Wyoming pesa cuatro veces más que un votante de California. Fue claro en el 2016, en California votaron 4 millones y medio de personas por Donald Trump, más que en cualquier otro estado de, del país, pero cerca de 8 millones de californianos votaron por Hillary Clinton, así que aquí el voto no se divide entre 30 representantes o 20, bla, 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 se dan los 55 puntos que vale California íntegros a Hillary Clinton. Entonces cuatro millones de voces de californianos quedaron completamente apagadas. No contó su voto, digamos que no contó. En esta campaña Hillary Clinton ni siquiera se presentó en California, pues se sabe que ahí la mayoría de la población es demócrata o azul. En Texas, siendo un estado republicano o rojo, tampoco necesita la presencia del candidato. En ese entonces Trump, y sí fue, pero nada más una vez. Aquí, antes de continuar con los swing states,
0: Quiero ver si sí si me, me expliqué lo mejor que pude. Sí, o sea, básicamente es porque aquí hay más personas que estas. Vamos a tratar de equilibrar esa situación. Entonces, con la pena, mitad de la población de, de donde haya más, no nos va a interesar su voto, nos vale madre, ¿no? O sea, básicamente solamente queremos a cierta cantidad que voten. Entonces, no sé. así es como, sí, o sea, y es como comparar paísito con paísito, bueno, estado con estado. Pero para decir, ok, entre estos ya es más equilibrada la situación, hay un porcentaje parecido de, de, de gente votando y entonces ya pueden tomar una decisión. Sí, el, el punto es que, por ejemplo, si lo viéramos como a nivel
1: países, y supongamos Argentina es demócrata o México es demócrata, y el 49.9% de los mexicanos vota por republicanos, pero 51.9%, 1% vota por demócratas. Se le va a dar el voto a los demócratas. Aunque en teoría eso es la democracia, México no es la voz absoluta. Tendrían que contar los de Argentina y los de Cuba
0: y Colombia, bla, bla, bla.
1: Y Exacto, es ahí donde
0: ya mi voz ya no se escuchó. Por eso, exactamente. Es como en South Park. Ajá. Que es así, de, vota, vota. Y todos van a votar porque en una de esas contamos tu voto. En una de esas, o sea, literal es como la suerte. Exacto. En una de esas te ponemos atención a ti o nos cae tu voto. Si no, pues con la pena, ¿no? Los, los que alcanzaron a votar, los que alcanzaron a, a, a ser escuchados. Exacto.
1: Y ahora hay estados eh, llamados swing states, que como no hay traducción literal al español, me voy a, recibir, a, a referir a ellos como los estados swinger, es decir, estados donde no es seguro que gane ni el partido republicano ni el demócrata, ¿no? O sea, hay lugares donde es muy seguro que gane el Partido Republicano y son conocidos como los estados montañosos, que es de ahí de donde viene el término Hillbilly, que es decir, Idaho, Wyoming, Las Dakotas, Montana, Utah, Kansas, Oklahoma, Alaska y Nebraska. Y las mm -hmm. grandes llanuras donde hay desierto. El término redneck viene de estas llanuras. Y son Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, Arizona, Kansas, Tennessee y Carolina del Sur. Entonces, su general, por alguna razón, ¿eh? molestan mucho a los estados que votan republicano. Pero sí Suena. son más ignorantes. ¿Eh? Nevada, ahí vamos. Y hay otros estados donde seguro que gane el partido demócrata. Generalmente toma los estados del Atlántico Medio, que son... Nueva York, New Jersey, Maryland, Delaware, New England, Nueva Inglaterra, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Y los estados de la costa oeste de California, como California, Oregon y Washington, junto con Hawái. Sin embargo, hay estados que consistentemente están cambian. cambiando. Ajá.
0: Nevada, totalmente.
1: Que a veces no solo cambian de... de por presidentes, sino también por senadores y gobernadores. Es el caso actualmente de Massachusetts, Maryland y Vermont, que tienen gobernadores republicanos, senadores republicanos, pero ganó el demócrata como presidente. Y en Luisiana, Kentucky, Kansas y Montana, tienen gobernadores demócratas, senadores demócratas, pero votan presidente republicano. Que es, a mi punto de vista, es lo más inteligente porque equilibras un poquito. Y ahí es donde confía ciegamente en la representación, pero donde el voto ciudadano se puede ir a la basura. Esto pasó en el 2016 en Vermont y en New Hampshire, donde los gobernadores, y senadores, eran republicanos, pero votaron de presidente a Hillary, Trump, a Hillary Clinton. Perdón. Ay, votaron a Hillary Clinton. Y al final, como iba ganando Hillary los senadores y republicanos dijeron, pues nos vale madres ah, aquí lo que ustedes hayan votado. Al final yo apoy, apoyo a mi partido y me inclino por Trump. Entonces, ahí es donde el sistema les falla totalmente, porque si yo equilibro teniendo demócratas con presidente y bla, 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 pero al final tú me estás jodiendo mi voto y no estás representando a la gente. Eh, los estados swingers <ríe> son... Wisconsin, Michigan, Ohio, Minnesota, Nevada, Colorado, Arizona, Maine, Florida, Georgia y Pennsylvania. Los que siempre terminan por decidir y se llaman o se conocen como los cuatro grandes son Florida, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. Tienen votos muy grandes y nunca se sabe quién va a ganar ahí, nunca. Entonces, okay. en esos estados siempre hay mucha... Muchos rallies y muchas eh, campañas, porque ahí se tienen que ganar a la gente. A ver,
0: supongamos, no sé si ni no sé si, si vamos como en el mismo tema, pero eh, se supone que ahorita ahorita lo que yo vi en las noticias es Biden está en 264 votos. Se necesitan 270, o sea, literal, seis votos para que pudiera ganar. Y Trump está en 214. Ajá. Uh -huh. Falta Nevada, falta Pensilvania, y no recuerdo cuál otro. Eh, si ahí ganara Trump, ¿se iría totalmente así en extremo también su, su, sus votos? O sea, ¿alcanzaría a ganar? Está muy pareja, entonces no. Tendría que también llegar a los 270 él. O sea, todavía puede llegar. Sí, por Pero, eso. O sea, ¿podría, de, ¿podría irse de 214 con esos tres estados a 270? ¿Crees que sí se pueda? De que se puede, se puede. ¿Sí? Sí, claro, porque okay. Florida tampoco
1: ha declarado. Florida vale 29 puntos. Ok. Pensilvania vale 20 puntos. Nevada vale 11 puntos. No sé por qué ya me aprendí hasta las cifras. De verdad, sí, llevo ya, estudiando todo to, ah, el punto día. Sí, ok, ya entiendo. entiendo, ya entiendo. Entonces, todavía esos 214 con Pensilvania sube a 34 con Florida, sí, de ser confirmado, o creo que ya lo llamaron. O Georgia todavía vale 16, North Dakota todavía no se dice y vale también 16.
0: Wow. Entonces, todavía puede subir. Al wow. Final, la zona está tan tenso y estresante, porque todos decíamos, o sea, sí, sí, está estresante, pero porque ni siquiera entendemos la mayoría. Exacto. Y aparte, <risa> es como, pues sí queríamos saber, pero no... Es como el fútbol sí. americano, ¿no? Que de la nada ya el otro el tiene tío, 40 tío. puntos. Y es como... ¿por tío, tío? Tío. Empieza igual, o sea, hasta la pretemporada el fútbol americano, ¿no? Empieza lo mismo con acá con, con la, la prepresidencia. Y luego sí. empiezan los, los verdaderos juegos, que es cuando siempre... Fíjate, yo estaba viendo los resultados que iban dando de que, por ejemplo, Trump iba ganando cañón sí. y de la nada en una hora, dos horas, ya, valió madres y, y de pronto ya iba el otro en super revancha. Pero que, bueno, hay otra cosa? cosa que sí está raro. De nuevo, siempre me he inclinado un poquito al,
1: uh, al que no apoyan los medios. Estuvo muy raro que en Wisconsin el estado estaba completamente rojo y la capital azul. Normalmente las capitales son demócratas, pero el estado, todas las pequeñas secciones, ciudades o boroughs, lo que le quieran llamar, eran rojos y había una diferencia cabrona. Eran setes, o sea, el 70% se le dieron a Trump. Contra nada para Biden. Y dicen, sí, pero estos son los votos locales. Vamos a contar los que llegaron por correo. Y resulta que no hubo
0: ni un solo voto a Trump. Exactamente. Ni siquiera para otros partidos independientes, que me parece que todavía los estaban contando en ese entonces cuando votaron en Internet. No son tan
1: eh, los votos hacia otros partidos. Porque el americano, no solo el americano, supongo que es de, de todo el mundo, pero en Estados Unidos sí se ve mucho más marcado que quieran hacer que su voz escuche. Entonces, al momento de las elecciones, no se arriesgan a votar por alguien que no. Aunque sí hay dos representantes libertarios ya en la Cámara de, de, de Estados Unidos, lo cual representa
0: mucho. Oye, pero mínimo la familia votaría por ellos, ¿sí? Entonces como, es raro que, y eso lo veía en un comentario de, de un programa, unas personas opinando de allá de América, bueno, de Norteamérica, uh -huh. que eso, o sea, como de, de plano ya iba ganando Trump y, y tenían la victoria, literal, y de pronto fue así, ah, no, espérense un minuto, pero empezaron a poner carteles en las ventanas, en varios lugares, en Michigan me parece que pasó. Y pusieron carteles muy grandes, así de, no, no, por favor, no graben, no chequen lo que estamos haciendo aquí adentro, quisiera como, ¿por qué tiene de malo? Si todos tienen derecho de estar ahí hasta grabando, incluso adentro. Bueno, no grabando, pero sí pueden estar adentro. Y entonces es lo que estaban peleando ahorita, como, ¿pero por qué se están cubriendo todo? O sea, literal, salió un pato, un señor salió con unos carteles gigantes a tapar todo, y de sí, pronto ya era se dio el cambio durísimo y ni siquiera nunca nadie votó por nadie más más que por Biden, ¿no? O sea, de cien mil millones, si hiciera como... Y Trump, pues, obviamente, también está, está como... que no entiende tanto. Está muy complicada la situación, la verdad es que es un poco de burla, creo yo. Es que, el ¿sabes cómo... que, mm. O sea, sí, güey, sí, lo entiendo.
1: Pero los republicanos también están cansados de Trump. Por ejemplo, tomando de ejemplo Alaska, 700.000 mil habitantes. Históricamente ha sido republicano, eh, bla, 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 y sí son súper cristianos, súper muchos, el estereotípico americano, el estereotipo americano. Pero estas elecciones, nada más en, en Anchorage, una vasta mayoría Biden, pero basta. Y nada más Anchorage tiene 400.000 mil habitantes que ya supera todo el resto de Alaska. O sea, el resto de Alaska son 300 mil habitantes. Y yo que tuve la oportunidad de acompañar a una persona literalmente a votar, dejó el voto en blanco diciendo, Trump no me representa, pero no puedo votar por un demócrata. Y un chingo de gente hizo lo mismo. Estoy hablando de un Estado republicano. Entonces al final sí, los senadores y todo elegidos dieron el voto o la inclinación a la república, al color rojo o a Trump, pero muchos republicanos sí, sí están hasta la madre de Trump y no les gusta ser representados por él, y lo que dicen es, le dimos chance, o sea, como, ya tuvo su chance, ya, sigamos. Creo que tomando eso en cuenta, no dudo que haya fraude, tampoco lo niego por completo que haya fraude, pero sí hay un cansancio también de la gente a Trump. ¿Y por qué? Porque mmm, la forma en que los ha representado no representa lo mejor de los Estados Unidos. Si sí, tú
0: comparas... ¿O O ¿porque ha incrementado su economía o por qué? Porque es un naco. O sea, nada más basado en eso es como... Compara las actitudes que ha tenido Trump con Obama. A mí me parecen muy parecidas. ¿eh?
1: Yo digo que no, Obama era muy... Sabía hablar. Trump no, güey. Trump nada más lo empiezas a oír es decir sí, es fantástico, todo es fantástico como tú. Entiendo, entiendo esa parte, sí. Además o, como que no sí, sé. Y te ves en 20 años y dices, güey, tengo una foto con Donald Trump. No esto, <ríe> o sea, no causa el mismo efecto que si alguien te dijera, güey, tengo una foto, una foto con John F. Kennedy, ¿no? Que es como, ah, o sea, sí te da cierto. Vaya, va a sonar muy pendejo, pero es lo que yo veo es como el, el orgullo norteamericano de decir, sí, nosotros somos la casa, el país de donde salió John F. Kennedy, George Bush, pendejas así, pero que ellos ven como wow y pues decir Donald Trump, sí es como... <risa> y ni siquiera es porque ese actor o, o su background, porque así no son, Ronald Reagan fue uno de los... Sí. fue un actor, y aún así lo representaba digno, Trump ha fallado en eso, el que no use mascarilla, el que quiera despedir a todo mundo que no piensa como él, que no escucha a la gente que le da consejos, todo eso sí les afecta. O sea, sí. O sea, ¿para qué quieren escoger un senador si al momento en que va a hablar con el presidente el presidente no lo va a escuchar? Entonces ese
0: presidente no trabaja para mí y necesito cambiarlo. Sí, gran diferencia con, con Latinoamérica, ¿no? Que ahí sí es de. Aquí no vemos eso como ella. Es que esta persona, el presidente, lo que sea trabaja para mí y tiene que responderme a mí, aquí los vemos un poco como como artistas o ¿no? algo así, como, eso es a mí. no chavos, o sea, así no funciona definitivo, y me da que si sí, al menos estén como exigiendo eso ¿no? Este, pues, no sé qué vaya a pasar la verdad, este chavo ya Donald Trump también ya ya puso demanda y, y a mí sí me comentó una amiga que diga ya que sí obviamente si no gana Trump ahorita pues sí se va a armar un desmadrito entonces estábamos esperando ansiosamente ya pudimos entenderlo un poquito más me sigue pareciendo un poco injusto ¿cómo este dice? es que es totalmente
1: injusto el sistema de votación en Estados Unidos pero independientemente de eso sí me interesa como dejarte súper claro cómo se elige todo porque es, es complicado el sistema
0: electoral en los Estados Unidos, es muy complicado creo que sería más fácil si, si por cada estado sacaran porcentajes ese es el voto popular <ríe> al final ese es el voto popular por eso, ya ya después, teniendo porcentaje de cada uno de los estados, ya después pueden hacer todo su mame de ahora sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, ya voy a terminar con esto. Sí. Así que el sexto punto sería quién gana.
1: Ya teniendo el número de representantes en, en el Congreso que regresamos al número original de miembros, es decir, 538, ya entendimos bien cómo, ¿no? Ahí se restarían 100 que son los senadores, esos ya son elegidos, y los 438 son de diferentes estados.
0: Okay.
1: Los 55 de California, los 20 de Pennsylvania, 29 de Florida, etc. Eh, ellos son los representantes de los ciudadanos y el número mágico para ganar las elecciones es 270, la mayoría mínima. Ajá. La Cámara de Representantes toma la decisión y cada estado tiene un voto los representantes de al menos dos tercios de los estados deben estar presentes en la votación. Si no pueden tomar una decisión antes del 4 de marzo, entonces el vicepresidente se convierte en presidente y la persona que recibe el mayor número de votos se convierte en el presidente. O sea, eso es en caso de un empate que nunca en la historia de Estados Unidos ha pasado. Hasta ahora. No, no creo que pase, la verdad. <risa> Entonces, ahí te va por qué no funciona este sistema. Uno, porque las votaciones únicamente están siendo realizadas por los estados swingers. Entonces, realmente, como ya saben que California va a votar y Texas va a votar, no les importa. Nunca uh -huh. hacen campaña, nunca piden votos, nunca los escuchan. Y a mí, como californiano o como tejano, pues es que, que me importa lo que propongas y si al final no me estás escuchando o trabajando para mí sino para Colorado y para Wyoming y para todos esos que sí van a cambiar de opinión. Dos, porque se estableció cuando Estados Unidos consistía de 13 colonias y no 50 estados, lo cual pues sí es como una diferencia importante. En esta época, los estados del norte, es decir, Nueva York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut y New Hampshire eran fuertemente antiesclavos y querían que el voto de todo ciudadano libre contara. Mientras que en el sur, es decir, Virginia, North y South Carolina, Delaware, Maryland, Georgia y New Jersey, sentían que su voz se iba a perder y querían que los esclavos contaran también. Entonces se hizo la cláusula tres quintos, donde un esclavo valía la tercera parte de una persona. En 1800, Pennsylvania tenía 610 mil habitantes o personas libres, mientras que Virginia solo tenía 539 mil libres, pero 370 mil esclavos.
0: Okay, ajá.
1: Así que el Colegio Electoral de Virginia derroca con 21 votos a Pensilvania que cuenta con 15, dando la presidencia en ese año a Thomas Jefferson, pero pues fue como injusto porque es como el esclavo ni siquiera vota y sí tiene más voz que un país libre, digo un estado libre. En 1850, fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que se trata de implementar el voto popular. En este caso, los estados del norte apoyaron a que los esclavos voten. Así que los estados del sur dijeron, no, 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 se sintieron súper amenazados y dijeron, no, no se puede. Es obvio, iban a perder esclavos, iban a ganar a los derechos, bla, bla, bla. En 1969, cuando ingresan eh, Hawái y Alaska, que son obviamente muy poca población comparada con Estados Unidos, se vuelve a proponer que existe el voto popular. Con 338 votos a favor, se aprobó en la Cámara de Representantes. El voto popular, sin embargo, dañaba a los estados sureños que nuevamente los senadores declinaron esto. No sé si han visto el mapa de Estados Unidos de los colores azul y rojo, que al final sí cuentan los votos, pero en su mayoría son rojos. Sí. Entonces, los senadores republicanos rechazaron esto porque ellos pierden muchos derechos, o sea, ellos pierden la mayoría. ¿Qué es lo que te decía? La voz de Texas no se escucha, tanto ni la de California como tal vez la de Michigan pero Texas, Arizona, Alabama y todos estos estados un poquito más pues arraigados a sus costumbres ¿verdad? no pierden nada mientras no les quiten las armas uh -huh. mis senadores me defiendan mis armas y yo pueda matar en mi propiedad pues que no me pelen, no pero en California que hay muchos latinos dicen oye es que pues no está tan padre tal vez que ande con armas un hombre blanco atrás de mí y ahí dicen, pues sí, pero tu voz no me, no me importa. Entonces, es ahí donde difiere. Es un hecho que los estados blancos tienen mayor poder que los estados diversos. Así que es un sistema que mientras beneficie a la población mayoritariamente blanca, no va a cambiar. Por ejemplo, en las elecciones de 1948, Nueva York fue el estado que cambió por primera vez en la historia y desde entonces demócrata. Y esa vez eligieron a Harry Truman. Donde el senador Ed Gossett dijo, "Soy mejor en inglés? ¿Me traduces? I have no objection to the Negro in Harlem voting. No, perdón, lo digo en En Harlem. No tengo objeción a que vote el Negro en Harlem, pero sí resiento el hecho de que su voto valga lo mismo que un hombre blanco de Texas esto lo dijo el senador Ed Gossett adorable en 1950 nada más es como algo para pensar 1950 hay gente que aún vive de 1950 hay gente que en esa época ya votaba y que sigue viva y que sigue votando y que siguen considerando al negro de Harlem menor que al blanco de Texas es por eso que el sistema electoral en Estados Unidos no funciona. Es un sistema racista, discriminatorio. Es
0: un sistema no funcional. Que, que, que realmente, eh, creo que en la mayoría, en la mayor parte del mundo, nos seguimos, la política siempre ha sido regida por, pues, por hace más de 100 años, no, o sea, cosas que pasaron hace más de 100 años nos rigen el día de hoy, sí. 2020. Y es, es por eso que estamos tan jodidos. Pero es en todo el mundo, eso sí es mundial. O sea, no sé por qué no, no es tan fácil renovar. O sea, ya, imagínate, en México es tiempos de la revolución. Literal, no habían calles, era andar en caballo peleando por nada, porque no había nada alrededor. Habían trenes, mucho desierto y así. Y hoy en día, pues, digo, el tráfico está insoportable. Hay tanta tecnología y aún así no pues seguimos siendo regidos por, por cuestiones de antes por, por uh -huh. la cuestión y así entonces
1: pero eh, digo es que hay muchas cosas que, que son diferentes uh -huh. en ese aspecto por ejemplo México sí actúa como país aunque al final del día las votaciones recaen en la Ciudad de México no uh -huh. la, la mayoría es del estado o sea la mayoría del país vive nada más en el DF uh -huh. Y tienen más inclinación a votar. Mm -hmm. Además, nuestra constitución es constantemente modificada. En este aspecto, comparándola con Estados Unidos, que la segunda enmienda viene de, desde 1700 y nadie se las mueve. Que la segunda enmienda es su derecho al arma.
0: Y ahí
1: ya no va va nada. Ay, qué
0: barbaridad.
1: Es profundamente racista, la verdad es que sí, o sea, entre más investigué de esto sí fue así como, es que cómo es posible que tengan un sistema de votación basado en la esclavitud de 1800, o sea, es posible. Ahora, algo que aquí me sí quiero aclarar y que me dio muchísimo gusto es que en Arizona hay mucho latino, no sé si sepan, ¿verdad? Y sí. los latinos tenemos muy dentro de nosotros como que el voto no cuenta. Porque en Latinoamérica sí ha pasado, en Latinoamérica no cuenta nuestro voto. Y aunque votara nos dan puras opciones así, ¿no? Pues, ¿para qué lo uso, la verdad? El sándwich de mojón o el, el lavado. lavado. El gran lavado. Entonces, en sí, en Latinoamérica no tenemos mucho la tendencia o las ganas de votar por alguien. No lo tenemos muy arraigado. Plus, en Estados Unidos es muy fácil que el latino sienta que no tiene voz ni voto. Aunque ah. seas de aquí. De verdad, es muy fácil sentir que no cuentas. Ay, la gente te habla como si fueras niño chiquito. No, siempre te van a ver como, ay, es que eres latino. <risa> Entonces no sabes qué es peor, si el asco o que te hablen como niño chiquito. Entonces los latinos nunca habían tenido tanta voz como en estas elecciones. En estas elecciones hicieron campañas para decir, güey, eres, no eres México americano. Mexican American, no eres African American, son americanos, ya nacieron aquí y eso nada más nos divide y voten, 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 valen lo mismo que los demás, y salieron a votar y cambiaron a Arizona que no cambiaba desde 1976 de color, Wow. por primera vez en la historia, Colorado, Arizona, aparentemente Nevada y California se pintaron de azul, wow. y eso fue por el voto latino. Entonces, eso es algo que también vale la pena mencionar, que se den cuenta cuánto pesa
0: el voto latino en Estados Unidos, porque no se dan cuenta de eso. No, y es que está súper es interesante, ¿no? Pero realmente hoy en día es todo, todo, todo está cambiando. Ya no puede estar todo como antes, y eso es lo padre. Obviamente nos toma por sorpresa a todos, y, y, y a lo mejor no sabemos cómo reaccionar en algunas situaciones. Así. Pero está padrísimo, qué gusto que haya que por los Sin, latinos, ¿no? sí sí, por los latinos va a ganar <risa> y sinceramente creo
1: que una vez que se den cuenta de esto, porque hay un candidato que se llama Albuja, que también me dio gusto que en Nueva York ganara y ganó sin competencia casi sí, sí, que ahora que se den cuenta de esto y de que ahora sí va a valer el voto latino y el voto minoritario van a querer cambiar el sistema de votaciones, porque van a ver que ahora ya no les funciona
0: exactamente, o sea es el momento de cambio o sea, es, se va a renovar todo todo, todo, todo incluso hubo, un, hubo una iniciativa
1: no sé si en todo el país, pero en, en este estado hubo una in, iniciativa para cambiar el voto en el que ya se vuelve un voto digamos popular pero dicen, es que eso nada más beneficia a los demócratas, y entonces me puse a leerlo porque dije, vamos a ver cómo los beneficia, en realidad no los beneficia lo que hace es dar a, eh, la voz a la gente, y ¿qué creen? La mayoría de la gente, los republicanos son demasiado conservadores, demasiado. Si no evolucionan, simplemente pierden se, se van a quedar atrás, y
0: eventualmente en muy poco tiempo va a pasar. Pues vamos a ver, ojalá que ya pase, para, para ahorrarnos tiempo, básicamente, porque yo sí llevo prisa, o sea, ya no podemos vivir así, y, por ejemplo, a mí en lo personal me gustaron mucho las propuestas de libertarios y los de la
1: Constitución. Los de la Constitución sí son igual de enfermitos que el típico americano, <ríe> ¿no? La neta, antiaborto y cristianos y demás. Y los libertarios son igual que los demócratas, pero, de nuevo, la mínima diferencia de las tropas se que quedan en Estados Unidos es como, güey, el mundo se los ha pedido. Y todavía me dice mi jefa, pues sí, es que a veces como que no les gusta que vaya a Estados Unidos, y tú no a veces, nunca, nunca les han pedido que vayan, pero y si nos piden ayuda lo debaten, pues ustedes ya les pidieron ayuda, pero si no se las piden, no vayan qué carajos tienen que hacer en todo el mundo invadiendo pero ellos de verdad creen que están ayudando, por alguna razón creen que el mundo se los ha
0: pedido superiores, ¿no? y está padre que porque esa es la realidad, güey, hoy en día es como, bueno, vamos a ver quién tiene más como lo dices, más voz quién tiene más voz realmente va a tener como un poquito de... igualarles el poder, güey, no se trata de superar ah, sí, a la es de... que se más equitativo
1: todo. Pero yo creo que por periodo de vida, a nosotros
0: sí nos va a tocar ver un cambio en las votaciones de Estados Unidos. Oye, ¿o, nosotros, o sea, a ver, dense cuenta de qué generación somos, de verdad es un, un, una belleza, una delicia estar vivos. Sí, estamos en pandemia, sí estamos en un momento de la chingada, pero fíjense cómo se va a destrozar así de bonito todo el sistema económico el sistema político que venía desde hace años ¿no? haciendo lo mismo y siendo ya como de hueva, toda la tecnología como nos ha renovado, es una delicia estar vivo, de verdad, esta, esta generación es lo máximo no tenemos ya, nada más... no tenemos nada y probablemente no sobrevivamos mucho tiempo, pero vamos a dejar un gran, gran cambio y los que siguen, tienen mil opciones más y nos faltan seis años más
1: de Tauro en Urano, que va a seguir haciendo cambios radicales. Si creen que han visto mucho en
0: estos dos años, no han visto nada. Y hoy 4 de, de noviembre, al 6 de noviembre, pusimos la imagen en Instagram y Facebook para que nos sigan. Eh, están la luna, y, están cuatro signos en sus regentes, en, en sus casas. Eso es como que, pff, o sea, el mismo cambio que estamos viendo así de Trump, todos esperaban que ganara Trump y así, y de pronto fue como ¡pum! en dos horas ya, ¿cómo? De la nada subió 50,800 mil votos este Biden, así, es, son cambios totalmente radicales, y, y que nadie se espera. Eso es importante lo que acabas de decir, de, de que
1: luego dicen que la astrología no dice nada, y no es cierto, se les está diciendo, eh, se les avisa que el 2021 va a estar peor que este año, se avisa. Opa, va a estar
0: igual, viene lo más económico. pesado. Viene lo económico y se lo seguimos repitiendo, tranquilos, van a haber soluciones. Y también
1: vi que hay muchos latinos, latinos fuera de Estados Unidos, es decir, de México para abajo, que están por alguna razón peleando los resultados de Estados Unidos. Yo les puedo Porque decir no tiene... como alguien que incluso vive aquí, güey, es como... Disfruten y vean, o sea, es la, son elecciones que no importa qué pase, vamos a seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, no importa qué presidente esté ahí. Y dos, de verdad disfruten cómo se están poniendo, ver a gente que no, de alguna manera no te afecta que se partan la madre, que estén peleando, que estén llorando. No sé, es, es divertido verlas sin pelear, porque no hay razón para pelear. Estamos
0: literalmente pensando en candidatos gringos, güey, que es como nos valen madre. Lo que sí es también está muy inspirador, sinceramente es muy inspirador, o sea, el, el ver cómo si muchos no se están dejando y de plano están ya afuera de los lugares este, exigiendo respuestas, por ejemplo en Nueva York ya con letreros enormes, carpa, gigantes diciendo Black Lives Matter, no y eso es una es una revolución muy padre la verdad es muy inspirador, está muy interesante ver todo esto y pues nos tocó a nosotros hacer el cambio, yo creo que si lo si realmente entendiéramos el peso que, que, que tiene pues que tenemos esta generación lo, o sea los millennials los centennials y la pasada la verdad fue un cambio muy muy grande así es sí, sí, sí es, es y
1: está padre a mí sí me gusta mucho, o sea he disfrutado mucho verlos tanto peleando como discutiendo, como se ponen muy intensos, o sea, si se andan llorando y si andan, no sé, es muy divertido, güey, yo no sé por qué se ponen a pelear, de por sí pelear por política es pendejo, pero, eh, por ejemplo, en Delaware es la primera vez que se elige a un, un, una senadora trans, entonces igual ya es, es un avance, ya está más para allá que para acá y Está chido, o sea, no sé, a mí me gusta mucho ver esos cambios, ¿no? Porque es
0: como, ¿quién lo hubiera dicho? Exacto, o sea, lo que ya teníamos súper estructurado, esto nunca va a pasar, esto va a ser siempre así, está padrísimo que el anal de, mira, explotó todo, no tenemos ¿Sí? ya de es el mundo ahora, no tenemos ya de lo que viene, vamos a tener obviamente que encontrar un equilibrio, hay que ser un poquito coherentes, pero pero está padrísimo que haya como ya de plano tanta, pues sí diversidad pero sobre todo que ya no tiene nada de sentido la estructura que conocimos oh, que ya, sí, ya. después ya de cambió. la pandemia lo que dicen es, es, es los trabajos no vuelven a ser igual el home office ya te reactivó la verdad son momentos brillantes, brillantes es el lado bueno de todo esto ¿no? no todo el sí, el 2021 todavía va a estar un poquito, no y cállate qué miedo pero, pero vamos a sobrevivir, nos vamos a adaptar. Y eso no, es muy cabrón. importante el cambio, ¿no? Que ya estamos rompiendo como las cadenas que traemos implantadas por el pasado, muy marcadas, sobre todo en Latinoamérica, que siempre fue el, nos conquistaron, somos esclavos, ¿no? Pues es que quítense ya eso de la cabeza. O sea, ¿qué tal que mañana somos líderes? Puede pasar, claro que puede pasar. Definitivamente.
1: Y estamos cada vez más cerca de algo así.
0: Algo así de sí. random, o sea, la
1: verdad es que sí, se sí, sí han pasado cosas muy random últimamente.
0: Pero está, raras. por algo estamos aquí, entonces hay que ser muy fuertes también. No, no anden todos débiles. Sé que ahorita todos están muy, muy débiles, ¿no? Como que muy apáticos y, y, y apachurrados y así, pero ay, ay, ay. Hay, que hay que ver el lado bueno. Y la verdad sí. es que Ajá. a mí en general me gusta mucho la política.
1: En la, en la política nacional, sí si me suelo apasionar de más. No sé, alguien dice por ahí, va Pero eh, en la extranjera es bonito ver cuando no te afecta, ¿no? Según yo, <risa> está padre. O sea, la, no sé, no sé, ver todo me llama la atención. Porque, por ejemplo, es Trump y Biden, ¿no? Hace rato un tuit alguien puso, ¿Quién ganó, el viejito pedófilo o el viejito pedófilo? Claro. Y es como, ¿es que neta si ¿sí es eso? O sea, pues, la sí, gente claro. está votando por lo mismo, lo de las jaulas. Es que Trump no fue Biden. Trump no, las, no sacó a los niños. Pues no, pero de que las puso Biden, las puso Biden. O sea, así que tú digas, buta,
0: votamos por el cambio. Eh, no. No, lo que, lo que está padre es esto, ¿no? El impulso que tiene la gente. Es como si, si nos dejáramos de enfocar tanto en el objetivo y ver también como todo el proceso que estábamos haciendo como todos en la pandemia, ¿no? O sea, de, de estamos ya esperando a que se acabe. Estamos esperando el objetivo de ya, acábate. Pero ya vieron todo lo que hemos, a lo mejor, avanzado. lo, lo... Pueden ser mil cosas. No, y que además... Que no se son... se ¿Qué? Se nos olvida mucho vivir el
1: presente. Claro, siempre. Siempre. Es como cuando la pandemia... ¿Y qué han hecho entonces? ¿De verdad perdieron un año? Y hay gente que sí lo perdió. O sea, es como... Ay.
0: Bueno, eso no lo voy a criticar. Creo que yo lo perdí, pero...
1: <risa> no, vaya, que... De verdad los vi muy así, de todo bien en casa. Ah, ok, sí. Mm. No está chido, porque no es, no es la pandemia. La mayoría de los humanos vivimos así. Y sí. o sea, cuando por fin tenga
0: esto, voy a hacer esto. Y nunca hacemos ni una ni la otra. Sí, cuando lo tienes, ni siquiera vas a tener el tiempo ni, ni o sea, no hay es lo mismo. Hazlo ahorita.
1: Pero ya está muy
0: filosófico esto, entonces, regresando, ¿te quedan dudas del proceso electoral en Estados Unidos? No, me, me, me quedan como mil, pero este. Pero, bueno, pero padre entonces... es que, que me, me, me aclaró mucho, o sea, al final la política siempre va a ser una basura, o hasta el día de hoy lo que yo he vivido ha sido una basura, y me da mucho gusto pues, ver esta generación. Es que a mí sí me, me, me no sé, me llama la atención saber que mañana no sabemos qué puede pasar, porque estamos en una generación muy rara, y padrísimo. Y la liberación de toda la gente de color, ¿no? Imagínate, o sea, después de tanta historia de, de opresión. ¿sí es que, imagínate? por ejemplo,
1: bueno, no sé, pero... Escuchábamos a un señor que se llama Clarence, que estuvo en la campaña republicana de aquí. Y él es de... All oh, lives matter! ¿no? Y es como, ¿por qué, ¿por qué no dices... ¡Black lives matter! Y es, al final, algo muy razonable. Porque no es que mi vida no importa y que no quiera gritar que vale más sino que lo hicieron político y ese no era el pedo el pedo era nuestro era porque siempre la policía nos atropella porque siempre somos sospechosos esa es mi voz y los políticos me lo quitaron y lo hicieron un movimiento político y no se vale chenón entonces es como sí exactamente no es no es nada más lo que nosotros creemos que está bien y no porque yo estaba totalmente a favor del black lives matter o sea ni siquiera tengo que aclararlo no pero hasta que no te lo dicen así como, pues es que no es eso, el punto es que entiendan qué es lo que pasa. No es odiar a los negros porque si tú le preguntas al blanco genérico, te va a decir, yo no odio a los negros. Pero el estar con, el continuar con los estereotipos, eso es racismo, no necesariamente odiar una raza, eso ya está lejos de ser racismo. Si tú, en vez de sentarte a platicar con alguien y decirle, oye si la policía abusa de la gente negra, si ellos son los que tienen mayor posibilidad de no estudiar, de terminar en la cárcel, bla, 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 sí. no estás ayudando, estás siendo parte del problema. Entonces, el ponerte como pendejo a gritar Black Lives Matter, que también es muy pendejo decir All Lives Matter, porque los dos son políticos, pero es sistemático y quita, quita de donde tiene que ir la atención. La atención es el problema, no, no todo lo que están haciendo. Entonces es importante escuchar a la gente y escuchar sobre todo a esas minorías que tanto quieren sacar su voz. Digo, en este caso queremos sacar nuestra voz porque al final yo soy una minoría aquí. No, y aparte eres latina,
0: o sea, no solo ahí chuli, eres latina y eres mujer. <risa> no, es, es, ahorita es cuando se está viendo un cambio, pero en realidad... Pues... Y es que sabes que eso es
1: como parte de lo que más me llama la atención. Yo vengo de una ciudad como la Ciudad de México y la Ciudad de México todo nos parece como normal. Y llegar aquí a donde te digan, ¿cómo que no tienes hijos? ¿Y por qué? No puedo. ¿Te ayudamos en tratamiento? Y es como, es que no quiero. ¿Cómo no ¿Cómo? querer? O sea, no entiendo. ¿Qué? Es como, pero ustedes son primer mundo. Sí, pero la niña que vive aquí tiene 21 años y el papá le gritó una horrible el otro día por no tener un anillo de compromiso a los 21. Que es como, no está ah. mal. Entonces, digo, es obvio que la economía de Estados Unidos es algo muy fructífero, muy bien estructurado y que funciona. Pero si no tuvieran el dinero Estados Unidos es peor que el tercer mundo. La verdad es que si sí tienen costumbres muy
0: así de todo, vienen casa gente. Y la verdad, la verdad seamos realistas. México, Cancún y aceptando todo el Spring Break, Los Cabos, todos los gringos que vienen a hacer sus desmadres, México puede cambiar la vida de los norteamericanos. Change my mind. <risa> Pues no sé, fecha. pero sí, es, sí son raros la verdad es que sí tienen cosas muy extrañas es porque vienen acá y vienen como de ay, vamos a verlos a todos en burro y de pronto ven a todos, entre ellos unas pedotas que se ponen porque qué eso es la realidad, güey? o sea pedotas increíbles y, y ya de aquí se llevan como un sabor de bocadero ah, mira, sí se puede vivir diferente ah, mira, sí, ok, va <ríe> México es, es México, pero pero sí hay como mucha más libertad aquí y se lo llevan para allá, y entonces ya empiezan con, ah, mira, no, no tengo que estar casada, no tengo que tener hijos a huevo, no tengo que... eso está padrísimo. Y es de México. Orgullosamente. No, es que sí, está cabrón. Y sí, como latinos,
1: aguantemos. Tienen que entender alguna vez en su vida de lo que, lo que siempre. somos.
0: Siempre, siempre. Somos pura raza chingona, no pasa nada.
1: Tu no, no. no, es que, ¿sabes que, O sea, como, como que digo, es que yo soy de la minoría afortunada porque tengo educación, porque tengo lo que quieras, pero sí veo cómo me hablan, cómo se dirigen a mí y demás, y te digo, ni siquiera soy de test tan morena, como que no identifican de inmediato que soy mexicana, pero al momento de saberlo y todo, cambian sus actitudes, entonces no me imagino cómo son con la gente, con menos estudios, con... Ma, menos ingresos, bla bla bla. Sí, debe ser. No debe no. De ser, es muy difícil, es muy difícil.
0: Tenemos un amigo también que, que es eh, es morenito, literal, lo vamos a decir, güey, no es racismo, o sea, literal, no, no es pasa nada. Pero es morenito y se fue a, a Canadá a, vi, a vivir, ¿no? O no sé a dónde se fue. No, a Canadá. Él, se lo tratan de una forma como si casi casi le Canadá.
1: Bueno, Canadá está muy aipeado, pero también es, es igual que Estados Unidos. Tiene
0: muchas cosas similares. Pues mira, que se relajen con los latinos, porque no se han dado cuenta, pero vamos contestando al mundo de qué forma. Eh. Ay, sí. Y la verdad es que sí nos hace
1: falta educar muchos gringos todavía. Muchos güeros. No, los europeos no son tan así. Nada que ver. Creo que sí son lo opuesto. Ajá. O sea, yo creo que por eso los europeos ven Estados Unidos como todo y por allá, gente. Porque... Claramente no, pero no sabemos cómo ayudar específicamente. Sí, sí, sí. Sí, nada más ya Estados Unidos y Canadá, bueno, o sea, el racismo existe en todo el mundo, pero sí, sí está, está cabrón en esta parte del mundo.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por explicarnos. Vamos a ver qué pasa con los resultados y nos vemos en el próximo... En el próximo episodio ya, con, ya esperamos ya tener respuesta de esto, ¿no? Porque ahora sí nos van a demandas y a ver en qué acaba. Pero bueno, quédense con la lección importante también, el poder. Descansen,
1: cuídense mucho. <risa> Recuerden que los amamos muy cabrón y esperamos que les haya gustado el episodio. Y neta, creo que súper entendí las elecciones. Entonces cualquier duda que tengan, mándenmelo. Hasta que nos quede
0: claro. Porque lo vamos a ver caer, pero mientras hay que entender cómo funciona. ¡Besos a todos! Nos queremos muchísimo, ánimo. Ánimo, raza latina. ¡Nos vemos! Cuídense. Bye. Ay, Bye. Buena vibra a todos. Besos, ánimo. Mucha actitud. Son Bye. unos chingones. Son hermosos y divinos. Tipazos. <ríe> Eres un tipazo.